2: Cualquier material, desde microorganismos, bacterias, hongos, virus, restos vegetales, restos de diatomeas, restos de... Cualquier cosa que haya en el suelo puede ser aerosolizada y transportada en esa nube.
1: En
0: Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0. Con Juanjo Martín. Todos los modelos lo predicen. Cada vez tendremos más episodios de calima, o por lo menos más intensos. Y no solo en Canarias. En estas islas estamos habituados a que, de vez en cuando, entre aire del este, cargado de polvo del desierto y que convierta los cielos azules en blancos lechosos. Y si son un poco más intensos, incluso en rojizos además de las complicaciones sanitarias como las alergias, el asma, bronquitis en fin, que les voy a contar que no sepan pero este fenómeno tan de esta zona tan de este lugar también está comenzando a afectar de manera notable a la península ibérica y los modelos en este caso también predicen esto se tendrán que ir acostumbrando a convivir con la calima Por este motivo, un equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad de La Laguna y de Virginia Tech en Estados Unidos quieren estudiar quién viaja a bordo de estos pequeños granos de polvo que también llegan a las costas del continente americano porque no viajan solos, tienen polizones biológicos que pueden ocasionar alguna enfermedad Hoy calima, buenas tardes, comenzamos Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros una vez más a Cristina González, que es investigadora del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Hola, Cristina. Gracias, Juanjo. Buenas tardes. Un placer tenerte aquí con nosotros una vez más para hablar de calima, que es un tema que nos incumbe muchísimo, que padecemos mucho y que más vamos a padecer en el futuro. Y aunque ya hemos explicado en anteriores programas qué es esto de la calima, de dónde sale, no está de más repetir el origen de este polvo tan molesto porque... Al contrario de lo que pudiéramos pensar, en principio no es la arena del desierto, no es la arena de las dunas que vemos, sino es otro tipo de, de arena, ¿no?
2: Sí, la, el polvo en suspensión o estas intrusiones de aire sahariano, que también eh, se pueden llamar, eh, tienen su origen en zonas que en realidad en el pasado eran lagunas o ríos que pues, se han secado por los fenómenos de, de desertificación y bueno, pues en esos lechos albergan una cantidad de, de componentes que nos indican que efectivamente se trataba de ese tipo de, de, de paisajes, ¿no? Que eran mucho más húmedos de lo que son hoy en día y cuando se dan las circunstancias adecuadas, unos eh, vientos eh, determinados y una orografía del terreno que hace que el viento aerosolice material de esas eh, zonas pues eh, se generan esas nubes eh, de polvo que bueno, eh, a lo largo de su recorrido pues se van nutriendo no de, de las diferentes zonas del desierto, no únicamente ni eh, obviamente de esa arena de las dunas como cabría pensar.
0: Sí. Ese limo tan fino que viaja por, lo, por el Atlántico, que ya veremos que llega muy lejos, también es diferente dependiendo de la época del año en la que sopla el viento, no porque hay calimas de invierno, uh -huh que suelen ser más intensas, y otras calimas de verano, ¿no? Eh, y unas están a una altura y otras están a otra. Depende del viento, entiendo, ¿no?, de cada época. Sí,
2: depende del viento y, y las, eh, estas instrucciones que se generan en el desierto del Sahara, depende de las estaciones, eh, van a, digamos, a irse en una dirección u otra, eh, hacia lo que es la zona oeste, que sería eh, hacia Canarias. Es verdad que se calcula que aproximadamente el 50% de las eh, estas eh, masas de aire... Eh, es hacia donde se dirigen, luego eh, en menor porcentaje hacia el norte, más afectando a la península ibérica, al resto de Europa, y en un porcentaje aún menor, pues hacia el este, llegando a afectar pues a todo lo que es eh, Oriente Medio y, y, y todas esas zonas de Europa del este. Eh, y dentro de lo que nos afecta a nosotros, pues dependiendo también eso de la estación, van a tener unas características u otras. Efectivamente, las de invierno suelen ser más intensas, y las de verano suelen ser más largas en el tiempo, a lo mejor suelen durar más, más días, suelen quedarse con nosotros más tiempo y ser un poquito menos intensas. Esto es lo que puede que, que cambie con, con lo que se está viendo ahora, ¿no? Las observaciones de, la, de los últimos fenómenos.
0: Y lo curioso es que la Calima no solo afecta a los territorios más cercanos a, al desierto, como puede ser al norte de la península ibérica o, como decías, al oeste de Canarias, sino que la Calima puede llegar muy, muy lejos, incluso cruzar el océano Atlántico, ¿no?
2: Exacto, puede hacer esos viajes de 5.000 eh, kilómetros a lo largo de todo el Atlántico lo mismo dependiendo de eh, la estación del año puede ir hacia más el norte y afectar a lo que es América del Norte y el Caribe y en otras épocas del año afecta más a América del Sur y bueno, eh, todos tenemos en mente pues esos efectos negativos no de la calima porque bueno eh, las incomodidades típicas que nos puede producir incluso eh, a niveles más mm, quizás del día a día cómo puede afectar a los transportes y, y ya no solo a la salud digamos pero eh, tiene sus efectos positivos sobre todo sobre muchos ecosistemas eh, tanto marinos como terrestres sí,
0: Eso te iba a decir porque me sorprendió mucho leer un artículo que hablaba de, la, de cómo la calima fertilizaba el, el Amazonas ¿no? y que era fundamental para, para que crezca ese bosque que está al otro lado del Atlántico uh -huh. Es curiosísimo con, bueno, Algo bueno tenía que tener ¿no?
2: Sí, eh, eh, el, la, el... El Amazonas es una selva que sabemos que es uno de los grandes pulmones de nuestro planeta, pero cuyos suelos son muy, muy... Mmm con el régimen de lluvias que tiene, eh, pierden muchísimos nutrientes. Entonces, eh, la aportación, especialmente de fósforo que reciben de esta calima que les llega allí y se deposita y aporta esos nutrientes al suelo es fundamental para que se mantenga ese equilibrio en esa zona tan importante para todos, no solo para eh, esa zona, sino eh, el efecto que tiene sobre el resto de, del planeta.
0: Y ese polvo, aparte de tener esas cualidades químicas, <coughs> perdón, también tiene polisones. También tienen organismos que se enganchan a esas partículas de polvo y viajan con él, ¿no? Y llegan hasta los lugares donde llega también el polvo. Uh -huh. ¿Qué viaja a bordo de la calima?
2: Pues puede viajar cualquier cosa que eh, esté en el material de origen, digamos, uh -huh. en ese suelo que se aerosoliza. pues Cualquier material, desde microorganismos, bacterias, hongos, virus o restos vegetales, eh, restos de diatomeas, de restos de, de cualquier cosa que haya en el suelo, puede ser aerosolizada y transportada en esa nube que se genera a lo largo pues del transporte que, que, que realice. Otra cosa es, eh, luego, pues la viabilidad de todas esas partículas, que se mantenga o no en el tiempo, porque, bueno, pues la atmósfera no es precisamente un ambiente, digamos, eh, eh, favorable para que se desarrolle eh, la vida
0: También contaminantes químicos, entiendo si era un río contaminado, reciente o si hay un lugar que está contaminado y se aeroliza, pues puede llegar también, ¿no?
2: Sí, sí, contaminantes químicos, incluso radiactivos. hemos visto algunos eh, informes recientes en los que se veía pues, cómo se detecta en determinados momentos eh, que tenemos calimas que a lo mejor pueden pasar por zonas donde sabemos que se han producido pues, pruebas nucleares y, bueno, pues eh, se detectan determinados elementos radioactivos eh, en esas masas de aire, o sea que, que sí, cualquier, cualquier componente que esté, digamos, en el ambiente donde se genera o a lo largo del trayecto que va realizando puede ser, digamos, incorporado a esa masa de aire y ser transportado a lo largo del trayecto.
0: Me gusta el tema de la viabilidad biológica porque es cierto que cualquier organismo que esté ahí agarrado a un grano de polvo y que esté volando por la atmósfera pues está soportando unas condiciones extremas en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo la radiación ultravioleta, uh -huh. la, la falta de, de humedad. ¿Se sabe cuántos de los organismos que salen llegan, por ejemplo, a América o a Canarias?
2: Esa es una de las cosas que estamos nosotros analizando y eh, obviamente le, las hipótesis iniciales eh, de cuando se empezó a estudiar la aerobiología decían que bueno, que en la atmósfera no podía haber microorganismos viables, que sí podrían ser aerosolizados pero nunca eh, mantenerse viabilidad y sin embargo se ha visto que sí. ¿Por qué? Pues porque la, en esas, especialmente cuando se produce una aerosolización de material de, del desierto, esa nube de polvo. Se sabe que puede llegar a mitigar incluso el 50% de la radiación ultravioleta que reciben esos microorganismos, con lo cual ya está eh, mitigando uno de los factores adversos para su supervivencia. Luego también muchos de los eh, microorganismos que se detectan que mantienen esa viabilidad son capaces eh, de eh, protegerse de la radiación ultravioleta por otros mecanismos. Por ejemplo, hay algunas bacterias eh, pigmentadas que esa pigmentación les eh, proporciona esa eh, protección. O los propios hongos, que al ser capaces de generar esporas, son una forma de resistencia y de dispersión, pues hasta que no encuentre un hábito, un, un, un nicho eh, favorable, no, no se va a desarrollar y por tanto no le va a afectar que las condiciones no sean óptimas durante el transporte. Toda esa serie de factores influyen en que efectivamente podamos aislar microorganismos viables después de un trayecto corto o incluso muy largo, de muchos miles uh -huh. de kilómetros, y eso es lo que estamos eh, estudiando ahora, de ver un poco en cantidades cuántas, eh, eh, cómo varían los porcentajes y las cantidades de microorganismos que pueden mantener esa viabilidad.
0: Nuestras amigas las bacterias son fundamentales para la vida y solo unas poquitas nos mm, causan problemas de salud. Y te quería preguntar, por de las muestras que ya tienen, uh -huh. han detectado algunos patógenos, o sea, pues, eh, pues hongos o bacterias o, o virus que causen enfermedades en el ser humano.
2: Sí, hemos detectado, eh, de los tres grupos que ha mencionado, hemos detectado eh, especies que son consideradas patógenas para los humanos. También siempre somos un poco egocentristas, ¿no? En ese sentido, eh, pensamos en la salud humana, pero también hemos detectado patógenos que pueden ser eh, afectar a cultivos o afectar a, a animales, a ganadería. Eh, Cuál es la cuestión, el saber eh, hasta qué punto eh, son capaces luego de causar enfermedades, es decir, claro. qué concentración sería necesaria para poder causar las enfermedades. Podemos detectar determinados microorganismos que sabemos que son patógenos o determinados géneros de microorganismos que sabemos que incluyen especies patógenas, pero eh, ligarlos pues a la, a la producción de la propia enfermedad en sí no. Pero sí que sí se han detectado incluso pues de virus, hemos eh, detectado genomas de virus que causan enfermedades gastrointestinales.
0: Habría que luego estudiar la relación, si hay una relación en la incidencia luego de ingresos hospitalarios o de complicaciones médicas, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que había que comprobar.
2: Exacto, eso sería a lo mejor otro de los aspectos que cabría abordar en futuros proyectos.
0: Porque que, que existan y estén llegando no tienen por qué causar la enfermedad, sino que están ahí y, bueno, quizás, afortunadamente no no acaban en, en, en enfermos.
2: En algunos casos sí, en otros no. Es, es una cuestión de, sabemos perfectamente que la vía aérea es una de las principales vías de dispersión de muchísimas enfermedades. Lo hemos vivido de forma bastante directa todos en los últimos dos años. Eh, entonces, bueno... Eh, el, el no descartar que existe esa posibilidad y valorar eh, en más profundidad es necesario.
0: Ahora que todos tenemos mascarillas en casa, pues debemos guardarla, ¿no? Para, eh, lo mejor que podemos hacer cuando haya calima, por si acaso, es usarla, ¿no?
2: Sobre todo ya no pensando a lo mejor en patógenos, sino en, en la idea de que estamos respirando polvo, estamos respirando arena. Entonces, eh, de una manera o de otra nos va a afectar a las vías aéreas, nos puede resecar. Si tenemos problemas previos eh, a nivel respiratorio, puede exacerbarnos los síntomas. Si somos alérgicos a determinados hongos que sí que hemos visto que aumentan en concentración cuando hay calima, pues también protegernos en ese sentido, evitar la inhalación, pues va a evitar que... Eh, se te desarrollen los, los síntomas, digamos, más graves de, de esas enfermedades.
0: ¿Qué dicen tus colegas expertos en clima? ¿Que cada vez habrá más episodios de calima, cada vez serán más intensos o, o, o al contrario, o habrán menos?
2: Eh, yo las predicciones que, que he escuchado es que eh, en cantidad puede que se mantengan más o menos como están ocurriendo hasta la fecha, en las últimas décadas, pero sí puede que eh, in, incremente un poco la intensidad de los episodios que tenemos. Con lo cual, pues lo que estamos hablando es, digamos, una mayor cantidad de polvo en suspensión que se puede quedar más menos tiempo, pero eh, si ya estás hablando de que la concentración de polvo va a aumentar, pues todas las consecuencias, digamos, negativas asociadas a ello, pues también se van a ver incrementadas.
0: Y lo que parece que se está confirmando ya es que va a comenzar a afectar a lugares que no estaban muy habituados a tener la visita de, de la Calima, ¿no? Como la Península Ibérica, o zonas del norte de la Península Ibérica que,
2: que no había llegado, que ¿no? Había mejor, llegado, ¿no? Uh. Como en
0: Madrid, hace cierto tiempo, Exacto. que hasta por un momento, hasta Gracia les hizo, hasta que hasta que ya vino, <risa> que, que estaban para quedarse
2: Exacto. lo sí. del
0: de, de eh, el polvo mm. bueno es momento ahora de cambiar de, de tema en torno al minuto 14 por ahí, nos damos un respiro para asimilar tanta información y les hablamos de otro tema y tanto es así que me gustaría hablarles de un hallazgo excepcional, se trata de la cara parcial de un ser humano entre comillas, cuya antigüedad puede estar en torno a 1,4 millones de años
1: de 2022 formará parte de la historia del ámbito de la evolución humana las excavaciones en el yacimiento de la cueva de la cima del elefante en Atapuerca han sorprendido a los investigadores con un hallazgo excepcional se trata de la cara parcial de un ser humano cuya antigüedad puede estar en torno a 1,4 millones de años Desde hace un par de décadas y gracias a los hallazgos en el yacimiento de la Cueva de la Grandolina... ...los miembros de la comunidad científica debaten acerca del modelo evolutivo más coherente... ...para explicar el origen de la cara moderna. Ahora y gracias al nuevo hallazgo en Atapuerca tendremos una oportunidad única... ...para avanzar en la respuesta a esta cuestión. La importancia de intervenir en esta zona radica en su posición... ...cercana a una de las entradas principales de la cavidad ya que los niveles excavados anteriormente en este yacimiento han puesto de manifiesto que en esta zona la diversidad y abundancia de restos recuperados siempre ha sido más alta que en el resto del yacimiento. El fósil humano de la cima del elefante se ha encontrado aproximadamente dos metros por debajo de la mandíbula obtenida en 2007 y que fue asignada a una especie indeterminada por falta de datos concluyentes. Es muy probable que el nuevo fósil de la cima del elefante esté relacionado con esa mandíbula y que pertenezca a una de las primeras poblaciones que colonizaron Europa. Además, se podrá realizar una comparación detallada entre la nueva cara hallada en la cima del elefante con la de Homo antecesor y así profundizar en el origen de la especie nombrada hace 25 años por el equipo investigador de Atapuerca. En estos momentos ya se están obteniendo muestras geológicas para estimar la antigüedad del nuevo fósil humano que se procesarán en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Asimismo, se analizarán varias piezas de industria lítica y restos faunísticos con evidencias de consumo por parte de los humanos asociadas a este hallazgo en el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social de Tarragona.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Pues eso, doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Luego les recordaré las vías que tienen para descargarse nuestro programa. Este y los más de 400 anteriores. Pero algo que me gustaría que hicieran es que se suscribieran, porque es una manera de no olvidarse, de descargarnos y de escucharnos, porque de esa manera todos los, todas las semanas automáticamente se descargará el programa, el último programa en tu dispositivo móvil, y así podrás escucharlo eh, cuando mejor te venga. Que, que en verano, pues siempre seguro que tenemos un poco más de tiempo para escuchar estos podcasts que nos encantan. Estamos hablando con Cristina González, que es investigadora del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Estamos hablando de Calima y de los seres que van como polizones a bordo de de estos pequeños granos de polvo que viajan como hemos visto por todo el Atlántico y que pueden llegar, y de hecho llegan a América y, y de América vamos a hablar porque eh, ustedes están participando en un proyecto junto a la Universidad Virginia Tech de Estados Unidos eh, en un proyecto para monitorizar la calima y que está financiado por la NASA um, ¿por qué le interesa la calima a la NASA? que tiene mucho dinero pero no financia cosas por que sí <risa>
2: Bueno, el proyecto está financiado dentro de eh, una de los departamentos de la NASA, que es Earth Sciences, y, y bueno, eh, dentro de ese departamento, pues ellos eh, hace unos años ah, hubo una convocatoria para eh, hacer estudios, digamos, eh, de sondeo en diferentes áreas. Una de ellas era eh, la microbiología en la atmósfera, y ver qué cosas no se habían estudiado hasta el momento, qué, qué campos había por, por todavía por explorar, por analizar, qué cosas era necesarias todavía estudiar. Y a raíz de ese eh, primer proyecto, pues, eh, nace este, este segundo en el que estamos participando conjuntamente con este eh, grupo de Virginia Tech, en el que ya sí que nos permiten, digamos, más trabajos de campo y nos permiten eh, que siguiéramos eh, persiguiéramos algún objetivo que estuviera planteado en ese primer, eh, digamos, eh, convocatoria. En este caso, nosotros lo que buscamos eh, es eh, crear modelos o mm, modelizar el transporte de estas masas de aire a través de los datos que obtengamos de nuestras muestras de aire a nivel microbiológico. Es decir, eh, nosotros con las muestras que hemos tomado en diferentes puntos, eh, Canarias aporta pues las que hemos tomado nosotros en la Universidad de La Laguna, eh, a lo largo del Atlántico, eh, a través del de, de Griffin, que es el USGS en Estados Unidos, que también participa en el proyecto, y las que toman eh, los compañeros de Virginia Tech en diferentes zonas de la costa este de, de Estados Unidos. Y eh, pues, analizando cómo va variando esa comunidad microbiana que está presente en esas muestras y ayudados pues, de medidas de satélite, los compañeros físicos, que además uno de ellos es el que lidera el proyecto, José Infuratan, eh, serán capaces pues, de establecer esos modelos de dispersión y de transporte de las masas que se generan en el norte de África y que en algunas ocasiones alcanzan la costa este de Estados Unidos.
0: Por cierto, acabo de caer que en Marte también hay tormentas de arena.
2: Sí, y
0: podemos llamar calima marciana, ¿no? Porque lo que lo que no sobra perdón, lo que sobra en, en Marte es polvo pequeño y, uh -huh. y en suspensión. O sea que mira que por dónde. Eh, nunca se sabe dónde van a, a acabar los resultados de este proyecto de investigación. Quieren monitorizar la calima desde Canarias hasta América, ¿no? Uh -huh. eh, quieren eh, ver cómo. cómo es eh, este transporte. Pero es que ¿no es el mismo? ¿La calima que llega a
2: Canarias no es la misma que llega a, a, a América, por ejemplo? No, para nada. Piensa que eh, la atmósfera es un, una entidad cambiante constantemente. L lo que estamos respirando ahora mismo no te va a tener nada que ver con lo que respiras a lo mejor dentro de dos horas o si te desplazas desde Santa Cruz al Teide porque la atmósfera es totalmente diferente. Entonces, eh, lo mismo ocurre con, digamos, todo lo que viaja dentro de, de una masa de aire va con, cambiando constantemente, en parte, porque eh, si pensamos, por ejemplo, en el caso concreto de las masas de aire que salen del desierto, son partículas de, de polvo, de arena, que se aerosolizan y que tienen un peso, entonces por gravedad van a ir cayendo. Pero al mismo tiempo, eh, pues una vez por ejemplo salgan al Atlántico, los mismos vientos pueden arrastrar gotículas de, de la superficie del océano, aerosolizarlas y resuspender nuevos eh, componentes, en nuestro caso los que buscamos son biológicos, a esa masa de aire, de manera que está cambiando continuamente. A lo mejor lo que detectamos nosotros aquí en Canarias, que digamos que seríamos un receptor primario de esta calima que sale a pocos eh, cientos de kilómetros de nosotros, no va a tener nada que ver con lo que eh, uh -huh. finalmente llega a Estados Unidos o a Sudamérica por ese. Eh, proceso cambiante de, bueno, pues unos se bajan y otros suben claro, y, y va cambiando. que, que
0: esos eh, granos de polvo, es, eh, esa calima, entre comillas, eh, que se me entienda, se puede contaminar de otros organismos de camino a América, Exacto. No, no todos los que salen eh, llegan. Llegan. Y e incluso se pueden sumar algunos nuevos.
2: Exactamente. Y eso es un poco lo que va a ayudar a eh, modelizar ese transporte.
0: Es que nos cuesta entenderlo porque no sé, tenemos entendido o, o hemos eh, aprendido o no lo no hemos estudiado, eh, no hemos asimilado que en la atmósfera hay vida también. Exacto. <risa> que parece que solo hay vida en la superficie terrestre, eh, y ¿no?
2: Es un, es un tema ambiguo y, y, y bueno, que, que enfrenta a muchos científicos porque algunos no consideran o no creen que se deba considerar la atmósfera como, pues como otro nicho más donde puede haber vida porque sí que puede actuar, digamos, solo como eh, vehículo de transporte pero que la vida que se, trans que se está transportando no está metabólicamente activa. Para que nos entendamos, es como si eh, pues un ser humano pueda ser ¿no? aerosolizado una masa de aire y es transportado, pero durante ese transporte tú no puedes comer, no te puedes relacionar y no puedes hacer nada porque no tienes eh, las condiciones necesarias en ese transporte para realizarlo. Y eso es una de las partes más controvertidas de si eh, los microorganismos que están siendo transportados están metabólicamente activos o no durante el transporte. Para eso hay que hacer otro tipo de estudios, digamos, otro, otros enfoques de, de análisis y eh, buscar en esos microorganismos que estamos aislando, pues, determinados metabolitos o determinadas, eh, eh, quizá, eh, moléculas que sean indicativas de que efectivamente ese, ese microorganismo estaba metabólicamente activo, estaba, digamos, viviendo... Eh, eh, en esa masa de aire y no solo siendo transportada
0: Hay autores que, que defienden que efectivamente existen organismos que solo viven en la atmósfera y que digamos son más cercanos a los, a los extremófilos que a, que a unos normales y que son capaces de soportar radiaciones ultravioletas muy muy grandes, pero que ese es su entorno, la atmósfera y que fuera de ahí, pues no vivirían y es un campo de trabajo pues casi virgen, ¿no? que se puede aplicar incluso la astrobiología para encontrar sí, sí. este tipo de organismos en otros planetas, eh, antes comentábamos a micrófono cerrado la que se lió en, cuando se pensaba que en Venus podía haber vida en la atmósfera porque en la superficie de Venus no puede haber vida pero en, en ciertas alturas se dan condiciones bueno donde Un se podría eh, dar algún tipo de vida y por qué no porque no puede haberla ¿no? En, en ese tipo pero si volvemos a la tierra eh, eh, es interesante de este proyecto pensar que también van a buscar ese esa calima no solo en donde se posa, sino en altura también, ¿no? Con, con drones, con aviones.
2: Exacto, sí. Eh, las muestras eh, se toman a diferentes alturas, no solo sobre el nivel de, del suelo, digamos. Porque también uno de los objetivos, y obviamente el interés que tiene la NASA en financiar este tipo de proyectos, como decíamos a, al principio, es... Eh, tiene, digamos, un doble sentido. Por un lado, ellos eh, se cuidan y mucho de eh, ver qué microorganismos podrían ser, digamos, contaminantes que podríamos nosotros llevar en misiones que se hagan pues eh, a otros planetas o a la Luna o, o a otros ambientes eh, extra eh, fuera de la Tierra, vamos. Y eh, la otra cuestión es también analizar, eh, como ahora mismo no podemos ir a analizar la atmósfera de Marte, pues eh, pero sabemos qué condiciones se pueden dar allí podemos someter a algunos de los eh, organismos que aislamos de estas eh, condiciones extremas de la atmósfera de la Tierra a esas condiciones y ver si son capaces de sobrevivir. Con lo cual te da una idea de qué tipo de microorganismos podrían sobrevivir en esas otras condiciones de otros planetas y eh, si efectivamente puede existir lo que bueno pues tantos años llevan buscando, uh -huh. que es vida eh, eh, más allá de la Tierra.
0: Si algo nos ha enseñado la vida es que... Mmm... Es muy robusta y, y hay bacterias viviendo a sus anchas en, en lugares impensables, desde reactores nucleares, tierras o aguas básicas muy ácidas, a mucha temperatura, a poca temperatura. Eh, la vida, como digo yo en muchas ocasiones, hace por vivir y vive en sí. sitios eh, increíbles y por qué no puede ser la atmósfera también.
2: Sí, sí, o sea, la evolución de, de todos los microorganismos es eh, espectacular porque al final han sobrevivido eso en ambientes que consideramos o que en ciencia se llaman extremófilos, en lo que se dan unas condiciones en las que ninguna otra forma de vida sería capaz de resistir. Claro.
0: Y una nave en su ascenso hacia afuera de la Tierra puede incorporar estas bacterias y contaminar pues o, No sé o a Lugares como la luna Marte sí, o Sí Es una de las cosas
2: Que cuidan muchísimo eh, En la NASA y, se, y, y en todos los trabajos Y todas las cosas Que realizan Intentan Que esté todo A unos niveles De esterilidad máximos Para eh, Obviamente Imagínate claro. si, si, si fuéramos nosotros Los que vamos Y contaminamos el ambiente Y luego decimos Que hemos encontrado vida Que somos nosotros pues... mismos No, <risa> no tiene eh, No sí. La verdad que
0: Si se encuentra vida Que sea vida autóctona y, y no llevada por nosotros Exacto Van a, a mejorar los modelos de transporte, eso es lo que quieren hacer, ¿no? Ver, modelizar cómo se transportan estos organismos y esto, esta calima a, hacia el Atlántico, hacia América.
2: Exacto, sí, el interés, el interés, bueno, el objetivo principal del proyecto es ese, el eh, modelizar ese transporte que se eh, produce y, bueno, eh, el interés inicial ha sido, pues, con estas, ¿no?, las masas de aire que se generan en el desierto del Sahara y que llegan al norte de, de América, por el grupo de investigación que está llevando el trabajo pero obviamente eh, serían modelos que serían eh, equiparables a este fenómeno que se produce en otras zonas del planeta o en, desde la el desierto del Sahara hacia otras regiones uh -huh. como hemos comentado antes
0: porque mm, tormentas de arena o calimas hay en casi todos los desiertos del mundo no solo el, en, en el nuestro ¿no? Uh -huh. mm. ¿Cuándo se van a dar las primeras conclusiones, los primeros resultados? Porque era un proyecto que ya debería haber acabado, pero por cosas de un virus pues no se pudo hacer y se ha aplazado. ¿no? Sí. ¿Cuándo podremos tener algunos resultados?
2: Yo creo que para principios del próximo año eh, ya podremos ir obteniendo los, los primeros datos. Eh, estamos ya analizando las muestras a nivel microbiológico y una vez eh, obtengamos todos esos resultados eh, ya los pasaremos a los compañeros eh, físicos que empezarán con todo el trabajo de modelización, yo creo que para el próximo año, principio del próximo año, ya podremos tener eh, los primeros resultados porque, bueno, pues el proyecto su periodo natural hubiera sido de agosto del 20 a agosto del 22, pero bueno, pues ha sido prorrogado por las circunstancias obvias que hmm. nos han afectado todos.
0: Pues si ¿sí te parece si no antes dentro de un año nos volvemos a ver y vemos, mm, y Contamos las conclusiones de este proyecto con Cristina González, investigadora del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Muchísimas gracias por gracias haber estado a ti, con Juanjo, nosotros por Un el placer. interés. Buenas bueno, tardes. Luego. Bien, este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado evidentemente mucho más aquí en doble hélice 3.0 nos vamos en esta versión radiofónica veraniega, pero sabes que nos puedes seguir durante toda la semana en nuestras redes sociales, en facebook.com barra doble hélice y en twitter, doble hélice rn, y lo que te comenté antes, que nos puedes escuchar y descargar en varias plataformas en iBox, e en google podcast en apple podcast, en RTV RTV Play y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Jordi Palleja y en la dirección a quien les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana, adiós. Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0.